1: Jean-François Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lézé. Mulcair.
0: Auditeurs, auditeurs, je suis vraiment désolé. Nous sommes trois hommes hétérosexuels blancs de plus de 50 ans à discuter ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui c'est ça. Alors je... au,
2: moins, euh, au moins, on a, on a
1: un anglo. Hein? Ben sur trois, oui. Un sur trois, on, 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 dépasse, on dépasse le C'est très, pour très bien. Jean-François, c'est bien la seule place au monde où un homme blanc, anglophone, peut se réclamer d'être une minorité. Merci.
0: <rire> Bienvenue au Québec. Ben justement,
1: hey, mais, oui. mais Richard, Richard je m'excuse. Oui. Il faut vraiment que je corrige quelque chose que tu as dit tantôt. C'est trop grave de laisser ça comme ça. Okay. Parce que quand Peter Clemenza... The Luca Brazi sleeps with the fishes... Il y a un S et c'est parce qu'il fracture un petit peu son anglais. He doesn't just sleep with the fish, he sleeps with the, the fishes. fishes. Ah voilà, oui. c'était très grave. Richard Castellano <rire> qui a joué le rôle de m'a a envoyé un message disant peux-tu le corriger Il porte le même nom que moi, Martino. Alors il m'a demandé de le corriger.
0: <rire> okay, sleep with the fish. C'est quel grand film quand même 50 ans aujourd'hui. Yes. Qui n'aime pas le parrain. Jean-François. Alors les entreprises de juridiction fédérale établies au Québec, par exemple comme Air Canada auront le choix entre soit respecter la loi provinciale sur le français ou la loi fédérale sur le français si je comprends bien là
2: Oui, ben, c'est ce qu'il y a dans, prévu dans le projet de loi qui a été déposé par euh, Mme petit et écoute, ça c'est comme, euh, comme euh, euh, un, un genre de, de, de bagarre que tu peux prévoir à peu près deux ans à l'avance depuis le début le gouvernement de la CAQ dit « Nous, notre position sur les entreprises fédérales au Québec, c'est que la loi 101 s'applique. » Ça, c'est leur position de principe. C'est dans le projet de loi 81, c'est écrit-là. Alors eux, ils ont un avis juridique qui leur dit « Si le fédéral dit que c'est pas vrai, nous, on dit que c'est vrai, on va, on va l'appliquer. » Quand la loi 96 va être votée d'ici l'été, ils vont dire « Ça s'applique aux entreprises fédérales, même celles qui veulent pas, et si le gouvernement fédéral ne veut pas, on va régler ça en cours. Alors, je peux pas te dire ce que les juges vont dire, là. je peux pas mmh. te dire ça. Mais depuis longtemps, là, ils disent au gouvernement fédéral, écoutez, laissez-nous faire. Euh, par exemple, euh, je n'étais pas au courant de ça, on m'a dit ça récemment, que le gouvernement fédéral a accepté que la loi sur euh, les, euh, les accidents de travail provinciale soit appliquée aux entreprises juridiction fédérale. Et donc, il y a des cas où le fédéral dit, bon, bien là-dessus, il n'y en a pas beaucoup, là, c'est peut-être le seul. Là-dessus, c'est la loi québécoise qui s'en occupe. Le gouvernement fédéral de M. Trudeau a refusé de dire ça tout simplement dans la loi, comme le demandaient certains partis fédéraux, d'ailleurs, euh, et ils disent, non, 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 ils vont avoir le choix. Alors, Mme Lebel, qui n'est pas quelqu'un de très fâché face au fédéral, d'habitude, oui. hein? C'est une des, c'est un des piliers fédéralistes de la CAQ. A euh, donné une entrevue au Journal de Montréal, Journal Québec, pour dire, bas les pattes. Hey, bas les pattes. Bas les pattes sur la langue. On va s'en occuper nous-mêmes. Et puis, on, on n'écarte pas des recours juridiques. Alors euh, voilà, dans un, oui. dans un tribunal près de chez vous, bientôt. <rire> <Ouais>. <rire> oui,
1: euh, euh, ben, c est c est toujours heureux quand, quand, on, quand on donne du travail aux avocats. Mais Sonia Lebel se sent vraiment flouée. Parce que Mélanie Joly a fait du travail exceptionnel au printemps. Elle a travaillé fort, elle a communiqué avec les communautés anglophones au Québec, les francophones au Québec, Sonia Labelle. Elle avait un bon appui parce qu'elle avait promis des choses très sérieuses. Réelle reconnaissance qu'au Canada, c'est une simple réalité, mais c'était toute une bataille. Une simple reconnaissance du fait qu'au Canada, il y a une langue minoritaire qui a besoin d'être protégée, et c'est le français. Ça disparaît. C'est édulcoré, c'est complètement lessivé dans la version de Petit Pat Taylor et qui plus est la partie qui devait imposer parce qu'il y a une petite chose sur laquelle j'insistais, Air Canada va continuer d'être assujetti parce que c'est une loi, c'est une obligation spécifique à Air Canada, ça fait partie ah, du okay. deal quand ils ont eu leur énième subvention, ils vont rester assujetti. Mais, mais Richard, là où as raison, c'est que avec la version de Ben Jolie, Porter WestJet aurait eu l'obligation, je l'ai déjà raconté, cette expérience personnelle sur un avion de Porter, une Québécoise d'un oui. certain âge, qui demande un, une explication de l'annonce qui vient d'être faite, et la fille lui répond en anglais. Moi, j'ai traduit, je suis allé parler avec l'agent de bord, je dis, il n'y a personne qui peut parler en français dans vos avions. On faisait Montréal, Toronto, euh, tu sais, le petit euh, Island Airport. Là. Alors, elle me dit, monsieur, j'ai fait mon cours d'immersion, je parle français. Mais elle dit, le problème, c'est qu'à Porter, on nous interdit de parler français par peur de se faire imposer la même chose qu'à Canada. C'est une ordre chez Porter de pas parler français euh, alors, c'était à ça qu'on devait s'adresser. À la place que Petit Paul Taylor a amené, c'est une loi sur le, le, le secteur privé qui est en dehors de la loi sur les langues officielles. La loi sur les langues officielles, d'après les tribunaux, a un statut quasi constitutionnel. Ça s'applique au-dessus des autres lois. Là, on fait une loi banale, à part, diluée, qui ne sert plus à rien, et là... La, Sonia Lebel, je suis totalement d'accord avec Jean-François là-dessus. C'est le genre de personne qui ne se fâche pas de toute façon. C'est pas son rôle dans, dans la vie. Elle, elle était tellement solide à la commission Charbonneau. On a appris à la connaître. Elle est brillante. Elle est besogneuse. Elle travaille ses dossiers. Mais là, elle, elle pose le pied par terre. Elle dit, ça va faire. Là, là Petit Pot Taylor était brillante en conférence de presse. Ils ont ajouté des des, des amendes administratives jusqu'à 25 000 Ça, ça va vraiment faire peur à une multinationale. Mais c'était pour pouvoir <rire> dire, lors de la conférence de presse, « Ah, la nouvelle loi a du mordant. » Ça, c'était mmh. la ligne du jour. Et ça a été dûment répété par tous les journalistes. Puisque c'est compliqué, ça prend une coupe de semaines, je m'excuse de l'expression anglaise, mais pour que le bullshit soit vraiment compris, Sonia Labelle est en train de coller bullshit sur la nouvelle loi de Petit Pot Taylor. Et tu sais quoi? Elle a complètement raison.
0: Oui, tout à fait, mais c est, c est, ça montre à quel point c'est un pays, c'est une province schizophrène. Euh, euh, Jean-François, tu trouves que pour l'essence, on devrait imiter la France. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors,
2: ah non, je, je pose la question. Alors, donc, euh, en France, ou de, de toute façon, avant même la crise, l'essence est nettement plus chère en Europe en général, en Amérique du Nord, euh, là, c'est en train de devenir une crise majeure à quelques semaines de l'élection présidentielle du mois de mai. Il faut tenir ça en tête, là, une élection présidentielle en mai. Euh, et là, le gouvernement français a annoncé qu'à euh, partir du 1er avril, euh, lorsque tu vas faire ton plein, euh, à la fin, il va y avoir une soustraction de 15 centimes le litre par hum. rapport à ce que tu vois à la pompe, OK? Et ça, c'est une partie importante des taxes de l'État français sur, euh, sur le pétrole. il y a beaucoup de gens aux États-Unis, par exemple, au Canada aussi, qui disent ben, on devrait euh, arrêter de collecter la taxe, euh, les, les taxes provinciales, fédérales, sur, euh, sur l'essence, au moins en attendant que ça baisse, euh, parce que, de toute façon, euh, le gouvernement fait plus d'argent qu'avant sur Mais le Ben oui. Pétrole, tu sais, parce que oui. Ça vante, une, une proportion qui, qui est imposée oui. Ben
0: mais, Donc, mais, 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 mais Tom, au moins arrêter la double taxation, là, parce que là, la TVQ, on sait, c'est sur la TPS, là, ça n'a pas de sens.
1: <rire> Triple, quadruple, oui. parce que ça s'additionne. Et c'est intéressant aussi, dans les provinces comme le Québec qui ont une taxe carbone avant que le fédéral l'impose comme économie britannique, première province a frappé 2 le litre, cette économie britannique, parce que les pétrolières, ils disent, ah oui, tu vas, tu vas ajouter ça, ben moi, je vais ajouter une augmentation de prix à cause de ta taxe carbone. Et, et c'est là où le, le gouvernement fédéral dort complètement sur le gaz. C'est le cas de le dire. Parce qu'eux, ils devraient quand même être en train de regarder la loi sur la concurrence et le comportement des compagnies pétrolières. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, on était autonome en pétrole et gaz ici au Canada, puis des augmentations comme on est en train de voir là, ça n'a aucun rapport avec notre situation.
0: Tout à fait. Et euh, j'aimerais que vous vous entendez rapidement sur Patrick Brown, qui se porte candidat à la chefferie conservatrice. Euh, Jean-François.
2: Oui, ben, Patrick Brown, euh, d'ailleurs, qui s'est fait connaître comme euh, un opposant euh, très coriace de la loi 21, c'est lui qui avait lancé le... Euh, le mouvement de, de donner. Faites en sorte que votre ville donne 100 000 dollars euh, chacune aux euh, euh, à ceux qui contestent la loi 21. D'ailleurs, hier dans son discours, donc il se lance à la course euh, à la direction du parti conservateur. Il en a parlé trois fois. Il en a parlé trois fois. Donc ça va être un élément de sa campagne. Lui, il est à Brampton, qui est une ville de, de la grande banlieue de Toronto, qui est extraordinairement diversifiée qui en termes euh, d'origine euh, diverse. Et euh, il dit, ben, moi, j'ai fait la démonstration qu'un conservateur peut gagner avec les communautés culturelles, donc je vais faire en sorte de gagner pour euh, euh, dans la grande région de Toronto, ce qui est un sine qua non si les conservateurs veulent prendre euh, le pouvoir un jour. Et l'opposition à la loi
1: 21 est un de ces arguments. Mais
0: justement, pas. Tom, il a donné de l'argent pour euh, s'opposer à la
1: loi oui, 100 dollars pour se battre contre la loi 21. Mais ce qui est plus important ici c'est que lorsqu'il s'est présenté à la chefferie permanente, lorsqu'il était là par intérim du Parti progressiste conservateur de l'Ontario, il a vendu 70 000 cartes de membres. Ça, pour avoir vendu des cartes de membres pour ma cause au leadership, je peux te dire que c'est impressionnant. Comme Jean-François vient de dire, il est très branché sur les communautés culturelles et ethniques. Et il dit que Jean Charest, c'est un de ses mentors politiques. Pourquoi c'est important? Parce que leur système de, de vote par rangement. Là, ton deuxième choix, si ton premier porte pas, ça va à telle personne. Il y aurait deux camps pour les votes. Il va y avoir le camp Poilièvre et Leslie Lewis, cette femme qui s'est présentée la dernière fois. Elle, c'est le chouchou des anti-avortements, des gens qui sont anti-choix. Et Elle va avoir sa gang. Poilièvre n'a pas besoin de se mouiller trop là-dedans. Il serait le deuxième choix de ses votes, et ainsi de suite. Charest, Brown, même chose. Charest n'a pas touché au fédéral depuis une génération. Il est un peu perdu dans le GTA, sauf pour aller dans les grandes offices. Mais là, un gars comme Patrick Brown, lui, connaît le terrain. Et lui, il va être le deuxième choix des votes charret Et Charret sera le deuxième choix. Charret a besoin de vendre mm -hmm. mille cartes de membres par jour, jusqu'à la mi-juin, quand la, la vente des cartes de membre est terminée. Il n'est pas, pas équipé pour faire ça. Patrick ben. Brown est équipé pour faire ça. Il va fournir des dizaines et des dizaines de milliers de deuxièmes votes à Charrette. Mm -hmm. Et les gens qui regardent un sondage de la semaine dernière disant Ah, Poiliev, 4 pour 1 versus Charrette. Oui, ça, c'est avec le membership actuel. Mais, Mais la question va ben être de savoir, oui. lors du vote, qui va avoir le membership. Patrick Brown est un joueur clé.
0: Donc, ça va être une campagne, une course qui, finalement, va être intéressante. Merci beaucoup à vous deux. Oh, On se reparle demain.